0: eres docente o trabajas en el ámbito educativo, este podcast es para ti. Bienvenido a Chingale Mucho y Gane Poco, un programa en donde cada semana tenemos invitados que nos facilitan la comprensión de la labor docente. ¡Comenzamos! Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¡Ey! ¡Tomo de vuelta! <risa> Ay, compañeros, creo que está causando efecto la vacuna. No se preocupen, todo está bien. Es un pequeño chascarrillo. Deseo de corazón que donde quiera que me estén escuchando se encuentren muy bien. Para aquellos que ya han sido vacunados como yo, deseo que no presente ninguna reacción. Y para los que no, no tengan miedo ánimo, todo va a estar bien, es cuestión de una mejor actitud para poder este, atender las, las medidas necesarias ante esta gran pandemia que, a la que nos hemos enfrentado. Y pues poquito a poquito vamos a ir aterrizando esta, esta situación de lo de regreso a clases. Pero el día de hoy no vamos a abordar estos temas. Nos vamos a centrar en uno que me han estado pidiendo mucho en redes sociales que son los acuerdos secretariales y es que, híjole, les, les entiendo muy bien porque ya se vienen los, los procesos de admisión, de evaluación eh, para promoción horizontal, vertical, horas adicionales y pues es algo fundamental que debemos dominar y tener presente para la hora de de enfrentarnos a este proceso. Así que no se vayan, corran por un lápiz y una libretita o donde anotar, porque hoy estamos de manteles largos. Sí, señores, tenemos nada más y nada menos que a la secretaria de Educación y al exsecretario de Educación. ¡Bravo! Sean bienvenidos, secretaria Delfina y exsecretario Esteban. Es un gusto tenerlos aquí con, con nosotros. Muchísimas gracias, Ley La verdad es que pues, yo me siento muy afortunada de estar aquí. Y es algo que llevaba tiempo queriendo hacer, ¿sabes? Porque sé que a través de ti pueden llegar, este, esta información va a llegar a muchos docentes. Y eso les va a permitir poder tener un panorama general este, de esto que es tan importante de su dominio. Pero pues que obviamente pues por las cuestiones de leyes a veces se nos complica e incluso puede crear un poquito de confusión. Pero pues, muchísimas gracias por la invitación. Aquí eh, vamos a estar ayudándote y eh, respondiendo todas las dudas que ellos tengan. Sí, Luis mira, eh, pues yo prácticamente solo vengo a respaldar, a respaldar la información porque pues obviamente ahorita en mi mi cargo está la compañera Delfina, pero pues hubo hubo en su momento acuerdos que, que se estuvieron publicando mientras yo estuve y en lo que sea necesario yo siempre he estado en pro de la innovación de hacer las cosas como como mejora constante y pues me, me da mucho gusto que me hayas tomado en cuenta para este para este tema, así que el gusto es nuestro. Gracias. Ay, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio. Yo hice una listita como que los más votados y vamos a empezar por el acuerdo 200. Eh, Secretaria Delfina, ¿podría usted apoyarnos a hablar un poquito más sobre este acuerdo que impacta directamente ya que estamos hablando en lo de la evaluación? Al ser un proceso que que como docentes en el ámbito educativo estamos en constante, en, en constante evaluación desde la diagnóstica hasta la sumativa. Entonces eh, cuéntenos ¿cómo, cómo se está evaluando ahorita, qué es lo que se está realizando actualmente. Sí, ley. mira, este, pues el Acuerdo 200, su primera publicación fue en 1994. Eh, se establecieron normas de evaluación del aprendizaje para educación primaria, secundaria y normal, ¿sabes? Y pues bueno, prácticamente era medir en lo individual el logro de lo planteado en el plan de estudios. La evaluación eh, desde ese entonces tenía como propósito orientar y detectar las necesidades para que el docente pudiera tomar las decisiones para una mejora dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sabemos que evaluación es sinónimo de calificaciones, entonces estas tenían que ser congruentes a lo que se estaba evaluando, y pues prácticamente era numérica. Eh, no había más que números enteros del 5 al 10 para poder asignar una calificación. Para poder aprobar tenía que ser mínimo seis. Y pues bueno, la, las calificaciones o los periodos eran parciales. Eran cinco aproximadamente cada dos meses. Eran bimestrales. Eh, y estas se llevaban a cabo al final del mes de octubre, de diciembre, de febrero, de abril. Y la última quincena del ciclo escolar. este Bueno, pues... Aunque sea, se establecían las fechas indicadas para dar a, a conocer las calificaciones, los papás tenían el derecho de, de poder presentarse y, y solicitar información conforme al desempeño sin importar la fecha, ¿sabes? Y pues bueno, el docente tenía eh, el deber de informar. En cuanto a la calificación final el promedio de, era el promedio de las parciales se hacía el promedio de lo que se había obtenido en, en los cuatro bimestres anteriores y así se podía otorgar el este perdón, los cinco bimestres y se otorgaba lo que era la calificación final ese sí podía salir con decimal y bueno para la promoción, acreditación y regularización. Esto, es, esto era bajo los lineamientos que emitía la SEP. A partir de, de, este, de este acuerdo, surge otro en, que fue lo de los aprendizajes claves. En el 2017, en donde, pues, prácticamente la evaluación busca una mejora de los aprendizajes. Pero fíjate que, como se estuvo implementando lo de los clubs y, y este, algunas otras asignaturas, pues, en la primera evaluación nos percatamos que que la carga administrativa para el docente era mucho. Entonces, estaba desviando el propósito, que era centrar la atención en los educandos, en el poder mejorar esta práctica de enseñanza-aprendizaje. Y al quererlo hacer, pues obviamente el llenado de lo de la boleta y todo lo que se solicitaba en ese bajo este acuerdo, pues se tiene que modificar. Se modifica a raíz de la primera evaluación, pues cuando cuando nos damos cuenta, ¿no? cuando se percatan de, de esta excesiva carga administrativa. Y bueno, este se abroga en el 2018 este, pues, los lineamientos que establecen las normas generales para la evaluación de aprendizajes, acreditación, regularización, promoción y certificación de los educandos pues prácticamente porque, te repito, era mucho lo que lo que se estaba haciendo en cuanto a papeleo y poco resultado en el, en el proceso. Y bueno, a raíz de esto se, se da a conocer lo que es el Acuerdo 1103-19, que es el vigente, y en el que pues nos vamos a centrar. Vamos a hablar un poquito más. Les comenté de los demás... Para que, para que pudieran comprender a, a este que, que quería llegar. El actual es el acuerdo 110319, como ya mencioné, y en donde se establece que en preescolar no tiene una calificación numérica, es observaciones y sugerencias. En lo que corresponde a primaria y secundaria, sí se le asigna un valor numérico. Aparte, la boleta debe de llevar los datos personales del alumno, de la escuela y del docente encargado. Asimismo, un total de, de asistencias obtenidas durante el ciclo escolar, las observaciones y recomendaciones que se le hacen y pues la calificación de, de las asignaturas obtenidas. A diferencia del acuerdo anterior, que era bimestral, Ahorita es trimestral. Esto quiere decir que solamente tenemos tres periodos de evaluación. Y pues también se basan eh, de 5 a 10, son números enteros. Para poder aprobar alguna asignatura, debe de ser mínimo 6. Y en el caso de primero y segundo, es este, la, la mínima, es de 6 a 10. Y los clubs no, no se les asigna calificación solo a nivel de desempeño. Y bueno, eh, algo algo que hay que, des, que destacar de este, de este acuerdo es que en preescolar se acredita por solo cursarlo en tiempo y forma. O sea, con, con que el niño asista al preescolar automáticamente va a acreditar el, el nivel. En el caso de primero y segundo tenemos la misma situación. O sea, mientras ellos, eh, ahí no importa si, si aprendió o no aprendió a leer, el niño mientras asista eh, puntualmente y, y, este, y participe en el ciclo escolar, pues prácticamente va a acreditar el, el curso. En el caso de, de nivel primaria, ya de tercero a quinto... Pues sí, vemos que hay un poquito más rigurosidad de... En, 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 este, en cuanto a lo de la asistencia. Mínimo necesita un 80% para poder este acreditar y un promedio final mínimo a 6 Tener seis asignaturas aprobadas como mínimo y en el caso de sexto de primaria, primero y segundo de secundaria, es la misma cita. Eh... Para poder tener una promoción al grado o nivel siguiente, es necesario cumplir con lo ya este anterior mencionado. Y en el caso de la regularización de algunos alumnos que lo requieran, pues va a estar, va a estar sujeto a los lineamientos que, que se, de las instituciones correspondientes. La certificación se va... Se, se basa lo que es al concluir el nivel educativo, en este caso preescolar, primaria o secundaria. Y también menciona esta parte de la certificación y promoción anticipada, que es como para los niños sobresalientes, también hay esta, esta oportunidad para poder certificarse por una promoción anticipada. No sé si quisieras que abordemos un poquito más eh, de este acuerdo. No, 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 no secretaria, la verdad creo que es muy claro, eh, hace un comparativo con el primero este, publicado y con el actual que tenemos. Eh, cre creo que, que sí tiene sus ventajas porque eh, la cuestión de que estuvieran por cinco bimestres, pues sí también como que apenas estaban agarrando... El, el contenido, el refuerzo y ya venía otra vez la evaluación ¿no? entonces ahorita el, el ponerlo así como que en tres periodos hace, eh, hace que disminuya lo que es la carga administrativa para el docente en cuanto al proceso de evaluación que, que implica y pues también darle un seguimiento da pauta, yo lo tomo como, como algo ya como más concreto a los tipos de evaluación nuestro primer momento pues obviamente sería el del de, diagnóstico, ver cómo están, qué tanto hemos avanzado desde el inicio para poder tomar las medidas necesarias para, para adecuar y pues mejorar. Y el segundo periodo podría ser esta parte como de formativa. Si bien la evaluación tiene que ser formativa, pues en el segundo periodo podríamos percatarnos si en verdad estamos eh, llevando a cabo esta función. Y pues el, el final que sería la sumativa, ¿no? Ya la asignación de esta calificación final que nos permitiría poder promover al siguiente ciclo escolar. Pues creo que este queda clarísimo. Vamos a pasar y vamos a darle este la palabra al secretario de educación, ex secretario, perdón, Esteban, para que nos platique un poquito más del acuerdo 243, a ver, ¿qué nos puede decir? Esto creo que va un poquito más enfocado hacia. hacia el nivel. hacia el nivel este. superior. ¿Estoy en lo correcto? o. o, o qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntenos, secretario. O oh, sí, ley, mira, fíjate que en el acuerdo 243. sí hay una modificación que especifica precisamente lo que tú dices. Pero de manera general. Eh, este que fue publicado en 1998 es la autorización o reconocimiento de validez oficial eh, lo que nosotros conocemos como rebo. bueno pues para, para poder tener esto tenemos tres modalidades lo que viene siendo la modalidad escolarizada que es necesario llevarla a cabo en un espacio físico que sería como lo que comúnmente tenemos en las escuelas. La modalidad no escolarizada que permite esta, esta, este poder cursarlo a lo mejor a distancia y sin tener que estar en un espacio físico como una institución. Y la modalidad mixta que permite esta combinación y esta flexibilidad, que a lo mejor puedes asistir unas horas a la institución y otras... Eh, tomarlo en casa o en, o en el lugar de tu preferencia, ¿no? por tu trabajo, lo que sea. Es esta parte de la modalidad mixta. Estas tres modalidades tienen que estar de acuerdo a los lineamientos de la SEP y la ley general. Eh, el tipo educativo, pues es prácticamente básico, que consta de lo que es nivel preescolar, primaria y secundaria y medio superior que nos referimos a la preparatoria, bachillerato y nivel superior que ya estamos hablando de un nivel de licenciatura en adelante y bueno, en el caso de las particulares, puede ser lo mismo que ya mencioné pero tiene que estar apegado a los lineamientos de la SEP ay, perdón bueno, para poder, para poder llevar a cabo estas modalidades o este reconocimiento, las particulares deben estar eh, a cargo de un titular, tener un domicilio, tener planes y programas este eh, modificados podría ser lo que ellos están proponiendo pero tomando en cuenta también lo que se pretende lograr y estipulado en en la SEP las particulares deben notificar el mínimo cambio que haya en cuanto al horario el turno de trabajo alumnado, nombre de la institución o algún cambio o actualización en los planes y programas mira, este si bien son particulares y son autónomas en ciertos aspectos, deben tener muy claro que este acuerdo es prácticamente cómo pueden este, llevar el mismo procedimiento que una escuela de gobierno, pero apegado a lo de la SEP. En, el, en, el, en cuanto a lo del procedimiento, pues este, es emitir una solicitud escrita, visi, recibir una, una visita por encargados de la SEP para ver si está cumpliendo con con lo estipulado de, de titular, domicilio, planes y programas, instalaciones adecuados Y bueno, en caso de que se detectara alguna anomalía, este, se le da un periodo de cinco días. Y este, una vez cumplido esos cinco días para que se, se haga la modificación, se vuelve a hacer el procedimiento. Se notifica que yo se tiene, se agenda una nueva visita, y, pues, bueno, este prácticamente, prácticamente sería volver a hacer el procedimiento. Eh, para los interesados que quieran saber un poquito más de que tengan el interés de, de montar una escuela particular o quieran saber si su escuela está cumpliendo con, con los lineamientos de la SEP, bueno, aquí da pauta lo que es otro acuerdo, que es el 200, 279, ¿sabes?, en el que pues eh, se publicó en el año 2000 y es por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior ya nos estamos refiriendo a, a aquellos este a aquellos trámites eh, que nos permit, que nos dan una validez oficial pero en el, en el nivel superior y bueno este 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 acuerdo este acuerdo que está en el 2000 es como una orientación es una orientación hacia qué es lo que se tiene que realizar y cómo hacia dónde acudir y demás entonces los invito a que a los interesados pueden pueden revisarlo con detalle porque realmente son muchísimos y ahorita no nos no nos no los podría yo confundir los podría yo confundir. Bueno, a partir de este, de este acuerdo que les que les menciono de la última modificación que es en el 2000, está otro que es en el, que se. es el 1711-17. Un tip que les voy a, a dar es que recordemos que los nombres de los acuerdos son la fecha de publicación. Entonces, este, este surge 17 años después, en donde se. Se estipulan los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior, pero ya actualizado. Eh, este acuerdo tiene como objeto establecer eh, para el tipo superior, en todos sus niveles y modalidades, los requisitos y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez este, oficial. Para poder... Eh, solicitar lo que es el REBOE. Los requisitos y procedimientos, pues es que su personal académico tenga un perfil idóneo. Eh, un título, asignación, asignatura este, o de tiempo completo. Es decir, que el docente este, es encargado de estar en asignatura, dar las clases... Y también este aspecto relevante a lo de la tutoría. Y los de tiempo completo, pues están inmersos en la investigación, en la innovación, diseño de planes y programas. Eh, también es, es importante que sus capacitados tengan una experiencia de mínimo cinco años. Y pues eh, podrán solicitarlo también si es para técnico superior universitario, licenciatura, posgrado, especialidad como maestría o doctorado. Los planes y programas de estudio eh, son autónomos, pero con requisitos como nivel educativo, modalidad, duración, descripción del de los aprendizajes, perfil de egreso, perfil de ingreso y de egreso. Entonces, nuevamente les hago... Eh, en que son puedan generar su mismo programa, su currículum, pero sin, sin este, salirse de los lineamientos o las bases que está estableciendo la SEP. También es importante que, 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 que dominen, que tengan perdón, un mapa curricular, este, que den a conocer los procesos de evaluación. Eh, igual y pueden incluir lo que es el sustento teórico. Eh, su forma de operar, etcétera, Y pues las modalidades pueden ser escolares, no escolares, mixta como el primer acuerdo que, que, que comenté. Lo que sí es necesario tomar en cuenta es que para poder este, eh, ofrecer lo que es el, la, lo de técnico superior, es un... un un cumplimiento de 1.440 horas. Para la licenciatura son 2.400 y para la maestría 300. En cuanto al doctorado, 600 horas. Las instalaciones, en espacios, este, las instalaciones en espacios que deben satisfacer las condiciones higiénicas de seguridad y pedagógicas para el desarrollo del proceso educativo. Evitar eh, dominaciones similares a otros planteles, este, evitar también manejar palabras como nacional, autónoma, privada o no, eh, porque pueden confundir a la población de si es este, privada o, o no. La universidad debe ofrecer mínimo cinco licenciaturas para poder denominarse universidad. Este no aportaré mucho en lo que se necesita para poder para poder este contar con el rebo en una institución particular, pues porque es la misma situación viene como muy especificado y lo podemos encontrar en el capítulo seis eh, estas orientaciones para el procedimiento, qué documentos necesitamos, qué plazos y demás para la, para lo de la recepción de, de documentos. Para finalizar, algo que quiero rescatar es que este, en este acuerdo se estableció que la recepción de solicitud eran horas y días hábiles de los meses de marzo, junio y noviembre de cada año. Pero en el 2020, el 0804 del acuerdo se, se publicó que, debido a la demanda que se ha solicitado para para um, el otorgamiento de reboes, pues se amplió eh, los día, en los días y horas hábiles de, a partir del mes de marzo hasta el mes de septiembre. Ya no con, con, con meses específicos, sino que se amplió respetando solamente los días y horas hábiles, pero desde marzo hasta septiembre. Entonces, creo que es una muy buena una buena modificación para que quienes puedan o quieran solicitar su reboe tengan tengan este un periodo un poquito más amplio y no se sature en cuanto a la solicitud. Ok, este sec ex secretario. Pues la verdad es que sí, tiene razón. Eh, yo creo que con, con esto que nos ha explicado, nos queda claro que en estos acuerdos y sus modificaciones es el, este, todas las bases y el procedimiento para poder obtener lo que es un reboe, ¿no? Y quien esté interesado, pues puede consultarlo especialmente en esto para poder cubrir eh, estas demandas y así con, con detalle tener una orientación. Eh, para el resto de los maestros, pues que estamos activos, yo creo que es principalmente el poder saber eh, el acuerdo, de qué habla, qué nos, qué nos estipula y sus modificaciones. Ahora, vamos a dar pausa, pausa, perdón, pauta al siguiente acuerdo que, que es uno también de los, de los más votados, que es el acuerdo 286. ¿Qué nos pueden platicar de, de, este, de este acuerdo? Ah, si gustas, Joley, mira, fíjate que, que, que este acuerdo fue publicado en 1969 y pues son los, los lineamientos que determinan las normas y criterios generales para la revala, revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios. Entonces, en el, en el de 1969 vamos a encontrar este, la orientación de las acciones a realizar este, en cuanto a para meter la solicitud. Si nosotros eh, teníamos un documento expedido por un, una institución educativa extranjera o para poder hacer la equivalencia... De, este, de nuestros estudios, eh, era necesario guiarnos en este, en este acuerdo porque ahí viene muy especificado lo que son las acciones a realizar y cómo va a ser la presentación, la solicitud de, de documentos, en qué tiempo y demás. Pero bueno, como, como este, este estuvo de 1969 al 2000, Voy a, voy a profundizar en el que está vigente, si me lo permiten. Sí, sí, claro, este, secretaria, adelante. Creo que esto que nos nos comenta, pues es importante, pero realmente, pues, vámonos a lo vigente, ¿no? A ver, ¿qué, qué para quienes tengan esta situación, ¿qué es, lo que, qué es lo que hay que hacer? O, sobre todo, ¿de qué nos habla este acuerdo? A ver, la escuchamos. Bueno, fíjate que este acuerdo eh, se publicó, el 0, bueno, tiene el nombre del 020417, porque pues en efecto se publicó en, eh, en esa fecha. Y pues como yo comenté, son los lineamientos que determinan las normas y criterios generales para la revalorización de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios. Para que haya una validez los certificados, diplomas, constancias, títulos o grados académicos deben incluir eh, el periodo que fue cursado, las asignaturas que se cursaron, las calificaciones o créditos obtenidos para poder darle una validez y en caso de no contar con un documento como el que ya mencioné, como un certificado, diploma o que faltara alguno, algún rubro, pues la institución educativa debe emitir un documento oficial en el que, en el que explique este, la situación y argumenten de qué manera se puede comprobar este, la validez ¿no? que, que de haber cursado ese estudio. Y bueno, en, en este acuerdo básicamente este, podemos encontrar los documentos y los pasos a seguir eh, para poder hacer la, digamos que la reval revalidación de nuestros estudios en el caso que hayamos estudiado alguna, alguna eh, especialidad eh, o incluso cualquier nivel, o sea, cualquier nivel. Pero pues en, en el caso de los docentes, este me refiero a que, que hayan este, hecho algo para capacitarse en, en el extranjero y que aquí en México es necesario poder este, revalidarlo. Eh, entonces, aquí los que necesiten o se encuentran en esta situación, vayan al acuerdo 020417, que es el vigente, para poder este, saber las, las acciones a realizar en cuanto a, a la, este, la equivalencia de estos estudios. Eh, ¿Algo más, Ley, que quisieras que expliquemos? No, no, no. La verdad es que les agradezco. Eh, veo que están como que con el tiempo pedido y yo estoy muy, muy agradecida. Yo espero que que nuestros compañeros les haya sido de utilidad. Yo, como quiera, les, les, voy a, les voy a dejar las en el canal de YouTube, les voy a dejar los links en donde están los acuerdos y, y pueden ustedes como que darle una, una revisada general por si hubiera quedado alguna duda, por si, si tienen este, quisieran tenerlos a la mano sobre todo también el poder tener este margen de comparación de los publicados al inicio y los que están ahorita vigentes, ¿no? Sí considero importante retomarlos porque de esos, o sea, de eso parte lo que ahorita estamos, estamos llevando a cabo. Entonces, es, es importante conocer los antecedentes para poder comprender las modificaciones que se han dado y así saber este... Pues de dónde han surgido, han surgido los acuerdos. Y sobre todo quiero que, creo yo que, que siempre es como que por una mejora. Eh, estamos en, en un proceso constante de evaluación en el que se toman los acuerdos y se llevan a cabo. Y de acuerdo a los a los, a los resultados obtenidos, pues se van haciendo las modificaciones pertinentes, porque se pretende eso, ¿no? Siempre tener una, una mejora. Bueno, pues les agradezco mucho, estoy muy muy agradecida nuevamente por, por haber hecho un espacio en su agenda este, para poder atender a mi llamado. Vamos a darle un aplauso, como de que no, muchísimas gracias. La verdad es que esperamos contar con ustedes más seguidos y pues sobre todo porque tenemos siempre temas este, que, que nos nos crean un poquito de conflicto. Estaría muy, muy interesante que cuando estemos hablando del regreso a clases, ustedes también pudieran eh, aceptar venir para dar su, su postura. Estamos por ahí invitando a otras personas, eh, a un docentes en función, docentes administrativos, eh, secretarios generales, eh, directores, y pues estaría muy bien que aceptaran a, a venir, aceptaran venir, para poder tener como que este debate de los pros y los contras de este regreso a clase, pero bueno eh, ahí nos confirman para la próxima emisión muchísimas gracias no, gracias a ti Ley, la verdad es que nos los pasamos increíble Este, muchísimas gracias por las atenciones y queridos compañeros, estoy para servirle cualquier cosa recuerden buscarme en mis redes sociales secretaria Delfi Com, este, mi correo, mis redes sociales, Instagram Delfi, y por Twitter. Gracias, gracias, Leo, y la verdad es que, pues, yo también, este, pongo mis redes sociales para que, para que puedan contactarme en lo que, en lo que sea necesario y que me compete. Estoy para servirles, este, Esteban Moctezuma. Bueno, pues no crean que ya se terminó aquí. Este, nos faltan dos acuerdos y estos van a estar en la voz de una maestra que se encuentra en la función docente y se me hizo muy interesante eh, que, que fuera alguien que lo está viviendo para que nos contara un poquito más sobre este, este, este acuerdo que es el 592. Bienvenida Miss Montserrat, ¿cómo está usted? Hola, oh, este, pues la verdad muy contenta de estar aquí. Eh, muchísimas gracias por la invitación, me siento muy privilegiada de, de haber sido la elegida porque eh, me interesaba mucho poder venir a tu programa y pues no pensé que se fuera a dar, la verdad. Pero pues gracias, gracias por tomarnos en cuenta a los, a los docentes terrenales, a los que estamos... Frente a grupo que vivimos, esto de las, de las reformas, de los cambios, este, directamente, ¿no? Pero, pues, bueno, eh, si me lo permites, voy a empezar a, a contarte un poquito más de este acuerdo. Que déjame decirte que, eh, pues, realmente fue mi coco, ¿sabes? Porque, oye, cuando, cuando, cuando salió, estábamos con el 93, luego el 2009... Y luego sale este y fue así como de que palabritas que no sabíamos ni qué onda. O sea, competencias, aprendizajes, estándares y, y realmente sonaba muy, muy prometedor. Y pues bueno, eh, creo, creo yo que, que, pues creo que todo es como que solamente hay muy, pequeñas modificaciones en las palabras pero al final de cuenta eh, se, se busca una mejora, ¿no? Y que bueno, eso es lo que, es, es lo que, lo que tiene este, este acuerdo. El acuerdo 592 eh, se publica en el 2011 en el que se estipula lo que es la, la articulación de la educación básica. Eh, surge de la necesidad que el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, me parece, tiene como objetivo elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo. Este, pues, lo que da pauta a lo de la Reforma Integral de Educación Básica, lo que conocemos como REP. Este modelo, eh, pues, se basa por competencias este para poder atender las necesidades del siglo XXI. Su principal, digamos que atractivo, es la, la, articulación, la articulación de la educación básica eh, eh, como niveles de preescolar, primaria y secundaria, para que en conjunto se logre lo que es la calidad educativa. Y de aquí se desprende lo que viene siendo la propuesta del Plan 2011. ¿eh? Y bueno, es el documento rector que, que define lo que son las competencias de vida, el perfil de egreso, los estándares curriculares, los aprendizajes esperados, este, los principios pedagógicos, que, que pues prácticamente son las condiciones esenciales para la implementación de dicho currículo, este, para poder lograr una, una transformación en la práctica docente y el logro del, del aprendizaje. Y bueno, estos son 12, son 12, son 12 este, principios pedagógicos de los cuales eh, es centrar la atención en los estudiantes y en su proceso de aprendizaje. O sea, para todos siempre el foco central va a ser el alumno. El 12, el planificar para potencializar el aprendizaje, que hace, hace mucha hincapié en la importancia de, de planificar para para poder este, mejorar el aprendizaje, tener, tener una guía, una herramienta, una orientación que nos permita el logro de los aprendizajes esperados. El número tres, que es generar ambientes de aprendizaje, es prácticamente dar este, ese espacio en el que, en el, que el alumno se sienta, se sienta en confianza y con la capacidad para poder aprender, que les que le sea de agrado, que se genere un ambiente rico para poder este aprender y no de tensión o de miedo. El cuatro, trabajar en colaboración para construir el aprendizaje, pues, pues prácticamente es lo que, lo que viene siendo el trabajo colaborativo, potencializar el trabajo en equipo, el trabajo entre pares. Poner énfasis en el desarrollo de, de competencias, el logro de estándares, curriculares y los aprendizajes esperados. O sea, tenemos que tomar en cuenta que tenemos un currículum que nos está marcando eh, ciertos, ciertos lineamientos. Entonces, hay que poner énfasis en que nuestras actividades vayan encaminadas al logro de, de eso. Seis, usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje. Tenemos que usar recursos atractivos, pueden ser desde acervos este, virtuales o digitales, o incluso de los que contemos en la biblioteca, o, o este, cualquier tipo de recurso que nos pueda favorecer para el aprendizaje. Siete, evaluar para aprender. Debemos tener en cuenta que la evaluación es un proceso que está inmerso en la educación y pues bueno, se pretende actualmente que, es, que sea formativa para una mejora, una búsqueda de, de constantes este, aprendizajes, pero partiendo de las necesidades o incluso de, de las áreas de oportunidad. Aquí también eh, pues también apoyarnos de lo que son las estrategias y los instrumentos que nos puedan facilitar la obtención de, de, de esta información. Ocho, favorecer la inclusión para atender a la diversidad. Este, pues Creo que es muy claro eh, pro, procurar la inclusión este, de lo de los chicos con discapacidad, o algún este, rezago, tenemos que propiciar que se atienda a la diversidad sin, sin hacer discriminación. Nueve, incorporar temas de relevancia social. Eh, se pueden hacer como vinculaciones en, en los proyectos o en los contenidos en donde se trabaje alguna, algún contenido específico, pero que tenga, que tenga impacto en la vida del alumno. Quizás este, se me ocurre eh, la elaboración de notas periodísticas, pero de algo que, que esté sucediendo, ¿no? Darle a conocer la información, pero atendiendo los logros de este, los aprendizajes a alcanzar. Nueve, incorpora... Perdón, diez, renovar el pacto estudiante-docente-familia y escuela. Prácticamente lo de... Tomar en cuenta esto, lo del triángulo pedagógico, en el que si uno falla, no funciona esto del proceso educativo. Entonces, tenemos que trabajar en mantenernos en constante este, contacto y sobre todo ir caminando sobre el mismo fin. 12. Reorientar el, li el liderazgo. 11, perdón. Reorientar el liderazgo. Eh, en cuanto a esto, pues... Va encaminado a que entre nosotros como colegas nos apoyemos para, para que el director nos, nos pueda orientar y poder desarrollar esta parte de, de líderes. 12. la tutoría y la asesoría académica a la escuela. Lo que implicaría este, en cuanto a tutoría, pues a, la atención individualizada que se dé a través del diagnóstico y la asesoría va enfocada hacia el docente para poder darle un acompañamiento. Y pues bueno, esos son los, los 12 principios pedagógicos, y que creo que sí es importante tomarlo en cuenta, y sobre todo ahorita también por esta parte de lo de la de los de la promoción. Otro otro este aspecto del Plan 2011 son las competencias para la vida, o sea, una palabrita muy famosa de este de este plan son el eh, es competencia y bueno, porque se supone que son la es la capacidad para el dominio de situaciones y, u, utilizando lo que son conocimientos, habilidades, actitudes, valores entonces, que el alumno desarrolle eso según el aspecto nos lleva a lo que son las competencias para la vida, que en este caso sería el para el aprendizaje permanente, manejo de información, manejo de situaciones, manejo eh, para la convivencia y para la vida en sociedad. Entonces, estas, estas competencias son como que mini categorías en las que el alumno debe de ser capaz de resolver estas situaciones haciendo uso de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, según sea la situación. Y bueno, eh, el perfil de egreso también es una parte muy importante porque define el tipo de alumno que se espera formar en lo que es la educación básica. Y al, al ser articulada, pues entonces se busca que desde preescolar se le vaya dando la base para que cuando llegue a lo que es secundaria y egrese, ya haya alcanzado lo que se establece en lo que es este perfil de egreso. También contamos con lo que es el mapa curricular, el cual está dividido en cuatro periodos. que es El primer periodo es de primero a tercero de preescolar, el segundo de primero a tercero de primaria, el tercero de cuarto a sexto de primaria y el último de primero a tercero de secundaria. Cada, cada, este, cada periodo tiene sus estándares curriculares y, o mejor dicho, son los mismos este, estándares curriculares y según la según el periodo son las asignaturas que se van a ir este, desarrollando en ellas. Eh, en estándares curriculares tenemos cuatro igualmente y es lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, y desarrollo personal y para la convivencia. Eh, otro aspecto también eh, muy importante es la gestión educativa. Eh, es el papel de la escuela se vuelve autónoma para poder satisfacer las demandas del contexto. Eh, y ella tiene que, que buscar la manera pues de, de, de ver cómo gestionar estas necesidades que se estén enfrentando. El, el, el programa consta de cinco bloques y este, pues prácticamente eh, sus, aprendizajes, sus aprendizajes esperados son la pauta al a logro de o mejor dicho, son la orientación para la hora de que vamos a planear, nos, nos tenemos que guiar del aprendizaje esperado. ¿Qué es lo que se espera que logre el alumno para que nosotros podamos planificar, este, generar ambientes de aprendizajes tomar eh, qué estrategia o qué instrumento de evaluación vamos a llevar a cabo? Prácticamente, si te das cuenta, es como una parte del todo. Eh, como procesos a seguir, o bueno, pasas a seguir dentro de un proceso, pero sin ir marcando la pauta. A la hora de que se vuelva articulado esto, eh, tiene también como que la cuestión de la flexibilidad de poder eh, realizar, realizar las planificaciones este, de acuerdo a las necesidades, tomando como referente lo que se pretende lograr. No sé si me explico. Sí, 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 claro, sin problema, Este, la verdad es que sí, sí queda muy claro y pues sobre todo porque ya estamos como que más empapados, sabemos de qué nos estás, de qué nos estás hablando, así que tú no te preocupes. Ah, muchas gracias, Leigh, bueno, pues mira, este, pues ya para concluir, básicamente eh, el resto del acuerdo habla sobre las asignaturas a desarrollar, desde la escuela indígena hasta la educación secundaria, pero ya en específico con asignaturas. Y pues también también viene eh, estipulado lo que, lo que viene siendo lo de las escuelas multigrados, lo de las escuelas de tiempo completo, cuántas horas semanales van a, a tener, cuántas horas anuales. En este acuerdo vamos a encontrar todo lo que tenemos en los planes y programas de cada grado. Eh, viene este, estipulado por bloque, por asignatura, e incluso por contenidos, aprendizaje esperado, eje o este, ámbito. La verdad es que eh, tardaríamos tardaríamos mucho en cuanto a abordar cada asignatura de cada nivel, pero pues los invito a que, a que se acerquen ya sea a este acuerdo o lo pueden, lo pueden retomar en sus, en sus programas de acuerdo al grado que tengan. este Pues vienen por lo que es asignatura, les repito. Y como que lo, los contenidos que, que se van a abordar y los aprendizajes a, a este, alcanzar. Muchísimas gracias, Miss. La verdad es que este nos ha quedado muy claro y creo que es eh, importante que lo recordemos, porque pues actualmente estamos llevando lo que es el plan 2011 en algunos grados y el plan de, de aprendizajes claves en otro. Entonces, sí es importante que dominemos ambos, porque no siempre vamos a estar con el mismo grupo, ¿no? Aparte de que es nuestro deber estar actualizados, es también importante poder saber qué nos está pidiendo este esa reforma. No podemos estar trabajando en un grado que se esté este se esté con el plan 2011 y queramos estar trabajando con el de aprendizaje es clave, ¿no? Entonces sí, sí es muy importante la verdad que que lo tomemos en cuenta, así que bueno, espero, queridos colegas, espero queridos colegas que estas charlas que tuvimos nos sirvan para poder conocer un poquito más de estos acuerdos y que en sus exámenes puedan decir, ay, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ah, esto lo escuché, enchíngale mucho y cobra poco. Pues muchísimas gracias, Miss, la verdad, no, no. Gracias a ti, la verdad es que es un placer estar aquí. Se nutre mucho, este. Se nutre uno de de este de seguir aprendiendo. Entonces, tu, tu programa es eso, una invitación a estar como que capacitados y estar aquí es como que wow para mí. Muchísimas gracias. Pues, colegas, ¿qué creen? Vamos a tener que dejarlo aquí. Eh, nos va a quedar pendiente lo que es el acuerdo número veinte por el que se modifica el diverso número 16 -08 19 en el que se expide el código de conducta para las personas servidoras públicas de secretaría de educación pública estaría muy interesante que lo, que lo platicáramos pero los leo por redes sociales denle una revisada chequen el acuerdo y díganme ustedes eh, hacen lo que ahí se estipula a, eh, predican con el ejemplo conocen a alguien que no lo esté haciendo Cuéntenme, les leo. Bueno, pues, gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho y quédense en casa.